0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La Régence de Philippe d'Orléans, entre la fin du vieux Louis XIV et les débuts du jeune Louis XV, cette Régence a été propice aux histoires sentimentales et celle que je vais vous raconter est de ce nombre. Tout commence un soir de décembre 1718, nous sommes dans un hôtel particulier de la rue Saint-Honoré à Paris, il y a là une trentenaire qui est allongée sur un lit de repos, euh, imaginez-la un petit peu maigre, euh, avec un charme assez discret il faut bien le dire, elle s'appelle Rose Delaunay. son sommeil a l'air profond et d'ailleurs elle ne remarque pas qu'une personne est entrée dans le cabinet où elle est en train de se reposer. L'inconnue est vêtue modestement, elle s'approche à pas de loup et puis elle touche le bras de Rose pour la sortir de sa léthargie. À ce moment-là, Rose est un peu surprise, elle reprend ses esprits et l'intruse n'est pas là pour rien. Elle a une raison urgente d'être venue, elle est une messagère et elle doit prévenir Rose d'un danger. Elle sait de sources certaines que son Altesse royale, la Duchesse Maine, va être arrêtée et que c'est une question de deux minutes peut-être Évidemment, quand elle entend prononcer le nom de, de sa maîtresse, Rose se réveille tout à fait, elle est émue, mais elle n'est pas vraiment surprise, parce qu'elle sait que la princesse, qui a été outrée que son mari, son mari le duc Maine, ait été écarté du pouvoir à la mort du grand roi, elle sait que la princesse a trempé dans un complot contre le nouveau régent. Rose le sait d'autant mieux qu'elle-même a servi d'intermédiaire avec certains des conjurés. À vrai dire, la conspiration n'a pas été très habile, c'est même le moins qu'on puisse avancer. Ça fait des jours qu'on sait que tout ça a été éventé. Il n'empêche, Rose doit très vite se lever, s'élancer vers l'appartement de la Duchesse d'Umen. Alors, la duchesse Maine, petite femme, hein, elle est très brune, taille minuscule, mais alors de l'énergie à revendre. Elle est encore éveillée malgré l'heure très tardive et elle est tout occupée à ses distractions. Rose, avec l'émotion qu'on imagine, lui répète ce qu'elle vient d'apprendre. Le complot a non seulement été éventé, mais on va venir là pour arrêter la princesse. Sauf que la princesse fait mine de s'en amuser. Oh, il n'y a pas là de quoi l'empêcher de passer une nuit agréable dans sa chambre avec sa petite cour. Voici ce que nous raconte Rose dans les mémoires qu'elle a laissées et qui sont très précieux pour connaître toute cette histoire. Elle était si peu troublée, dit Rose à propos de la Duchesse d'Humaine, elle était si peu troublée qu'elle fit beaucoup de plaisanteries tirées du sujet où chacun se prêta et cette nuit d'alarme se passa fort gaiement. Je pris un livre que je trouvais sous ma main pour lui insinuer de dormir. C'était les décades de Machiavel marqués au chapitre des conjurations. Elle me dit en éclatant de rire, ôtez oh, vite, c'est un disque contre nous. Ce serait un des plus forts. En fait, cette nuit-là, aucune arrestation un lieu, il va falloir euh, attendre, attendre et voir, n'est-ce pas ?« Wait and see ». De nouveau, quelques jours plus tard, le 29 décembre 1718, Rose s'endort dans sa chambre, après une soirée qui ressemble beaucoup à celle dont je viens de vous raconter les principaux euh, éléments. Euh, soirée qui s'est avancée assez tard jusqu'au petit matin, et dans sa somnolence, elle entend quelqu'un entrer. Sauf que cette fois, ce n'est pas une simple messagère qui vient l'arracher à son sommeil. Cette fois, c'est un officier entouré de deux mousquetaires. Alors, avant d'aller plus loin... Il faut peut-être que je vous en dise davantage à propos de cette rose de Elle avait vu le jour, donc sous Louis XIV, vers 1683, son vrai nom, c'est Marguerite Cordier, le nom de euh, de l'aunée en un mot, hein, c'est il y a pas de particules, ce nom lui vient du côté maternel. Son enfance a eu pour cadre un couvent normand où sa mère, qui vivait loin de son mari, euh, son mari était un peintre installé à l'étranger, bref, sa mère euh, a été recueillie dans ce couvent probablement par charité et pour Rose, ça a été la chance de sa vie puisque ce couvent était très bien fréquenté, il était sous la houlette d'une La foucault et c'est là que la petite a gagné euh, euh, d'abord une très bonne une éducation éducation rare pour une fille de sa naissance et puis des relations des relations à particules et si vous associez tout ça à un don d'observation assez remarquable et à un recul assez non moins remarquable disons sur la vie et eh bien avec un bel esprit euh, sagace piquant tout ça fait que euh, eh bien c'est un grand avenir qui se qui s'ouvre devant elle enfin je dis un grand avenir n'exagérons rien nous sommes sous l'Ancien Régime. Une intelligence supérieure à l'époque ne contrebalance pas une naissance médiocre. En grandissant, le défi de Rose va être de trouver des protecteurs et d'acquérir auprès de ces protecteurs... Une position qui soit euh, qui soit avantageuse. Et croyez-moi, elle n'est pas toute seule à essayer de, de grimper dans la société. Elle a de la concurrence. Ce qu'elle croise n'en remarque pas moins sa finesse. Et assez souvent, on veut l'aider. Ce qui fait qu'on la recommande à telle duchesse, et puis la duchesse la recommande à telle princesse, etc. Mais pour l'instant, aucune piste n'a l'air de se concrétiser. Rose vit toujours en partie dans un couvent. Elle espère, elle doute, elle ne sait pas ce que lui réserve l'avenir. Et c'est en 1711, en 1711, elle a donc déjà 28 ans, c'est en 1711, donc vers la fin du règne de Louis XIV, qu'elle obtient cette place inespérée de femme de chambre chez la Duchesse du Maine, donc chez une des princesses très proches de la famille royale. La voilà logée dans une une pièce exiguë du château de Sceaux. Elle est un peu traitée comme la, comme la valtaille. Elle va devoir se débattre avec des fils et des aiguilles parce qu'elle fait partie de celles qui sont là pour raccommoder ce qui avait été abîmé dans les vêtements. Elle sert à boire à la petite princesse. Elle l'aide parfois dans sa toilette. On ne peut pas dire que dans tout ça, elle se révèle très habile d'ailleurs. Mais Sceaux so, a beaucoup mieux à offrir à un esprit comme celui de, de notre Rose. Et oui, la Duchesse du Maine tient avec beaucoup de goût et avec une autorité certaine une cour fameuse où brillent les beaux esprits. On parle toujours du mathématicien Malesieux, mais il y a le cardinal de Polignac, un certain François-Marie Arouet qui bientôt va se faire appeler Voltaire, etc. Et voici que l'un des amis de cette cour, le grand écrivain Fontenelle que Rose connaît, se met à diffuser un texte amusant qu'elle lui a écrit, que Rose a, a composé. Et à ce moment-là, L'esprit de la femme de chambre euh, transparaît, tout le monde s'esbaudit euh, et la duchesse du Maine se dit qu'elle pourrait employer cette jeune femme beaucoup mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'alors. Et voilà que Rose se voit offrir des occasions dans les distractions raffinées de sceaux, d'user de sa jolie plume. » Sa place devient donc meilleure. La princesse l'a également choisi comme lectrice habituelle lors de ses insomnies. Il faut vous dire que la duchesse d'Umen a un mal fou à dormir. Elle ne pense qu'à qu réfléchir, à deviser, à s'amuser. C'est un drôle d'esprit cette princesse d'Umen. Bref, les années défilent et la confiance est dans... Voilà que Rose est devenue en quelque sorte la confidente de la duchesse Maine. et que par la force des choses, elle se retrouve être petite main dans cette conspiration bancale contre le régent. Euh, elle a été euh, dans les petits papiers de la princesse Maine. maintenant elle va être dans ses soucis, d'autant plus que ce 29 décembre 1718, les mousquetaires sont là pour l'arrêter. de Marin Marais interprété par le Concert des Nations sous la direction bien sûr de Jordi Saval ça a été enregistré en public à l'Opéra Comique Vous écoutez Radio Classique il fait déjà nuit au moment où Rose de donc est emmenée dans un carrosse sous bonne garde. Il y a trois mousquetaires autour d'elle. Et la voilà maintenant qui s'approche d'une forteresse qui domine l'Est parisien. Forteresse de bien mauvaise réputation pour tous ceux qui ont des choses à se reprocher à l'époque, n'est-ce pas C'est la Bastille, bien sûr. La Bastille... Euh, bâtiment colossal avec cette haute façade sinistre du Moyen-Âge, rythmée par des tours robustes, le gouverneur de Launay, alors là ça s'écrit en, en deux en deux mots, hein, reçoit la prisonnière et il la conduit au cœur de la prison, jusqu'à une pièce dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas très accueillante. C'est Rose qui raconte, écoutez là. Elle était si dégarnie de meubles, cette pièce, qu'on alla chercher une petite chaise de paille pour m'asseoir, deux pierres pour soutenir un fagot qu'on alluma, et on attacha proprement un petit bout de chandelle au mur. Toutes ces commodités m'ayant été procurées, le gouverneur se retira et j'entendis refermer sur moi cinq ou six serrures et le double de verrous. Pour Rose, euh, la situation est vertigineuse. La voilà maintenant isolée, sans savoir ce qu'elle va devenir elle ignore ce que les enquêteurs du régent possèdent contre elle, elle ne sait pas jusqu'où on la sait impliquer dans la conspiration de la, de la princesse de la duchesse Maine. Euh, elle ne sait pas d'ailleurs jusqu'où s'est étendu le, le coup de filet hein, combien de conspirateurs ont été arrêtés bref elle ne sait rien mais ce qu'elle voit c'est qu'on a pour elle certains égards sa femme de chambre, mademoiselle Rondel peut notamment la rejoindre et peu à peu eh bien, on améliore un peu le le logement, elle va recevoir un lit, des livres, bientôt des habits, de l'argent, euh, même une petite chatte qui est prête à mettre bas. Autre consolation, elle a des fenêtres qui donnent sur l'intérieur de la Bastille. Puisque Rose euh, a la vue un peu, un peu faible, c'est Mademoiselle Rondael qui se, qui se charge de, de regarder qui passe en contrebas. Ce qui donne une idée de, de l'identité des complices qui ont été arrêtés. Ce qui donne aussi une idée de la marche des interrogatoires. Vous imaginez quand même l'angoisse pour ces femmes à ce moment-là. Après trois semaines, c'est à Rose de se retrouver face au lieutenant de police d'Argençon et au ministre de la guerre Leblanc, ils ont affaire à une demoiselle solide, puisque Rose a le don de répondre sans rien dire. Elle a cet air digne, cette sensibilité contenue que, que les enquêteurs ont tendance à, généralement, ne pas trop aimer. Elle a beau jeu d'ommettre plutôt que de se soumettre. L'entretien ne donne en vérité pas grand-chose. Bientôt, Rose va recevoir les visites régulières d'un lieutenant du roi qui s'appelle Maison Rouge. C'est en quelque sorte le bras droit du gouverneur Maison rouge, il se montre aimable, même assez gentil et rassurant et la, pri la prisonnière euh, se dit dans un premier temps que cette bienveillance est une manœuvre on essaie de la faire parler, vous savez, on essaie de, de mettre à côté d'elle quelqu'un à qui elle pourrait se confier. Mais petit à petit, elle constate aussi que Maison Rouge est de plus en plus aimable et que visiblement, il a pour elle un certain Béguin. On le voit qu'il l'accompagne dans sa promenade quotidienne, promenade qui désormais est autorisée au sommet de, de la forteresse. Sur ce point, le 30 avril, le pouvoir décide de mettre les sorties entre parenthèses. Voici ce que nous dit Rose. « La singularité du jour désigné pour nous renfermer après nous avoir fait essuyer toutes les intempéries de l'air me surprit et me persuada qu'on avait voulu nous tourmenter à titre de plaisir. » Bref, quoi qu'elle en pense, pour un temps, Rose est confinée de nouveau, si je puis employer cette expression, et bientôt autre chose, ou en tout cas, Quelqu'un d'autre va attirer son attention, puisque Maison Rouge lui parle d'un autre détenu, il s'appelle le chevalier de Ménil. Ce chevalier de Ménil est installé dans une pièce toute proche et il se pique, semble-t-il, d'écrire des vers. Le bon lieutenant se dit que les œuvrettes de ce voisin pourraient amuser la chère prisonnière et il va mettre les deux prisonniers en relation. Alors, si l'on peut dire, hein, il fait l'intermédiaire, si vous voulez. Et les morceaux de bravoure littéraire vont bientôt s'échanger d'une cellule à l'autre. Euh, et Maison Rouge fait les petits, euh, les petits euh, messagers, si vous voulez. Sans s'en rendre compte, euh, le lieutenant est en train de voir naître un, un flirt entre les deux captifs qui sont euh, sans doute excités par le désœuvrement, par l'imagination, par le talent qu'ils devinent l'un chez l'autre. Et les jours passent et Rose d'un côté, Ménil de l'autre, brûle de découvrir leurs visages respectifs. Et là encore, euh, Maison Rouge, qui comprend rien du tout, euh, va, euh, va faciliter les choses. Il va leur ménager une entrevue silencieuse. Il nous montra l'un à l'autre en nous plaçant chacun sur le pas de notre porte, raconte Rose. Nous demeurâmes assez interdits. Les lettres qui suivirent cette apparition se ressentirent du tort qu'elle nous avait fait. Plutôt que de reculer, les deux prisonniers pressent alors Maison Rouge de les laisser se parler sans trop d'égards pour... Euh, ses sentiments à lui. D'ailleurs, Rose le reconnaît, elle dit, « C'est le sort d'une ardeur trop fidèle et trop pure de trouver toujours des ingrats. » Eh oui, Maison Rouge va finir par accéder aux demandes des deux prisonniers. Et si dans le le triste décor de la Bastille, peut-on se demander, et si Rose Delaunay vivait enfin, elle a quand même 36 ans à l'époque, hein, et si elle vivait enfin au milieu de cette vie tellement laborieuse, une première, une première véritable histoire d'amour. C'est Blandine Verlet, la fille du grand conservateur Pierre Verlet, qui interprétait au clavecin cette pièce du second livre de Clavecin, intitulée Les Barricades Mystérieuses de François Couperin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors maintenant, Rose et son, son poète voisin de cellule, si je puis dire, ce chevalier de Ménil, arrivent à converser et, disons-le, après une première déception en se découvrant physiquement, c'est une deuxième déception puisque la discussion est assez embarrassée. Les anges passent, si je puis dire, et mieux vaut sans doute ne pas aller trop vite, se dit-on. Après quelques hésitations et incompréhensions, le mari reprend ses droits. C'est fou comme lorsqu'on est de nouveau coincé dans sa cellule, on peut se faire des idées, on peut laisser travailler l'imagination et ça devient peut-être plus excitant encore. Mais nil se met au défi de faire irruption maintenant chez Rose et de le faire bien sûr dans le dos de, de Maison Rouge. Il va y arriver hein, avec pas mal d'adresses, ce qui impressionne la prisonnière. Et à ce moment-là, le chevalier avoue qu'il a un attachement sérieux pour elle. « Le pays que nous habitions abrège beaucoup les formalités », explique Rose dans ses fameux mémoires. « Dans un lieu où, parvenus à se voir, on ne sait pas si l'on se reverra jamais, on dit en une heure ce que, hors de là, on n'eût peut-être pas dit dans le cours des années. » Rose est plus à l'aise, disons-le, sur le registre du cynisme et de l'ironie. Elle a peur que les sentiments ne, ne l'envahissent. Elle dit à Ménil qu'il faut tout arrêter. Mais, disons-le, elle ne met pas trop non plus de conviction là-dedans. Alors la liaison va continuer, lettres, visites clandestines. Ménil exprime de mieux en mieux son amour. Et Rose oscille entre la résistance, ensuite, et l'attraction irrépressible. Le chevalier, malgré la différence sociale, finit par, par, par parler à, à Rose de l'épouser. Pour elle, ça signifierait ne plus être dépendante de la duchesse du Maine. Certes, elle est amusante cette duchesse du Maine, mais elle est aussi égocentrique, insupportable. Rose explique à Ménil à quel point elle est un mauvais parti. Il insiste, alors elle l'écoute. Je vise un libérateur qui venait briser les chaînes de ma servitude, écrit-elle, qui venait m'affranchir de cette captivité plus contraire à ma façon d'être que celle que je subissais alors et combler mon bonheur en associant ma vie à la sienne. Ces aventures vont continuer pendant des mois, échanges galants, éloignements contraints, et Rose juge qu'il est peu, qu'il est temps maintenant de parler à Maison Rouge, à son à son geôlier, du lien qu'elle entretient avec euh, Ménil. Bien sûr, Maison Rouge est très déçu, il est très affecté, mais il va, avec beaucoup de dignité d'ailleurs, il va s'effacer, et mieux que ça, il va aider le nouveau couple. Les conditions de détention se desserrent, le temps passe, vient la fin de 1719. Le ministre Leblanc veut s'entretenir avec Rose, il lui dit qu'à l'extérieur les événements sont accélérés. La Duchesse Maine, qui était euh, mise à résidence en Bourgogne, a tout avoué de sa conspiration. Et Rose, qui ne sait pas si c'est une ruse, tient bon, elle s'interdit encore de dire tout ce qu'elle sait. Et quelques jours après, en janvier 1720, la Duchesse dumaine rentre à sceaux. De nombreux prisonniers peuvent quitter la Bastille et... Parmi ceux qu'on élargit, Ménil !» Et non, Rose, elle, va demeurer. Alors là, la séparation avec Ménil est, est dure, bien entendu, et décevante. « La joie d'abandonner notre triste demeure surmonta visiblement en lui le regret de m'y laisser, » note-t-elle. « Eh oui, elle est bien amère, Rose, qui le voit partir. Elle est bien dépitée, et dans les jours qui suivent, Maison Rouge va essayer de la réconforter. » Et puis elle reçoit un courrier clandestin de la Duchesse du Maine en personne. La princesse écrit à Rose, comme jamais sans doute elle ne lui avait parlé. « Je vous aime, Rose, et je vous estime plus que jamais, et tout ce que vous avez fait ne m'a point surprise. Votre esprit et votre fidélité m'étaient connus, vous recevrez les marques de mon amitié telles que vous les méritez. Adieu, adieu, ma chère Delaunay. Quelques investigations vont encore avoir lieu mais cette affaire de la conspiration est en train euh, d'être enterrée et Rose comprend qu'elle peut se contenter euh, d'aveux, vagues et inconsistants. En juin 1720, elle retrouve la liberté ou du moins ce qu'elle peut se ménager de liberté auprès de la chasse d'Humaine. Vous imaginez que c'est très relatif. La princesse va lui offrir tout de même une position bien meilleure auprès d'elle que celle qu'elle occupait jusqu'alors. Elle lui donne une chambre dans le château avec une fenêtre, une cheminée. Et le chevalier de Ménil, me direz-vous Eh bien, Rose va lui donner rendez-vous. Et bientôt, les voici en présence l'un de l'autre. Mais de nouveau, c'est cet air embarrassé qu'on avait connu lors des rares entretiens à la Bastille. Une conversation qui s'est d'ailleurs beaucoup refroidie, avec des promesses qui visiblement ont disparu, se sont envolées. La grande retrouvaille romanesque n'aura donc pas lieu. Le voile, tantôt plus ou moins épais, qui m'avait couvert les yeux jusqu'alors, tomba, écrit Rose. On imagine la tristesse qu'elle met dans ces lignes. Hein, leur histoire finalement n'aura existé qu'en captivité, elle n'aura existé qu'à la Bastille. Mais nil est revenu à la vraie vie maintenant et Rose, de son côté, doit s'y résoudre. Son sort sera de rester une suivante. Elle n'épousera que quinze ans plus tard un vieil officier suisse, il s'appelle le baron de Stahl. Elle demeurera... Jusqu'à sa mort en 1750, la baronne de Stahl, familière de la cour de Sceaux, laissant derrière elle de précieux mémoires, témoins de son don d'écrivain, témoins aussi de ses regrets. Vous écoutez Radio Classique.